0: El título de mi predicación es Diseño Original. Ahora, voy a hacer una declaración para poder dar un ejemplo de lo que les quiero hablar. Yo no soy el tipo de persona que gaste su dinero en lociones. A mí, sinceramente, eso de, de, de comprar lociones no me gusta. Toda la vida he pensado que comprar una loción, y perdón por lo tacaño, es coger la platica y hacerle... Pss, 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 pss. A la platica Y a mí eso como que no me cuadra Entonces yo no soy del tipo de lociones Pero a mi esposa sí le gusta que yo huela rico Entonces hay una loción en especial Que a ella le gusta Y la muy muy Con esto de la pandemia Las importaciones La crisis se puso carísima Dije, mmm, se me acabó la loción, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Me metí a una página, muy, muy, muy como lo hacen mis ovejos, quiero aclarar, mis ovejos son los líderes de la red Lionheart Entonces ellos están en el contexto milenial, yo casi alcanzo a ser guayaba pero me salvé de ser guayaba Entonces yo no, yo no llego a esos alcances que ellos tienen de cuadrar toda la vida por celular, yo no, yo eso lo reprendo en el nombre de Jesús están puestos bajo mis pies. Pero me metí en la, en la onda Millennial y me dio por buscar en una página la famosísima loción. Y me pasó lo que a todo el mundo le pasó en la pandemia cuando le dio por comprarse algo por Internet. Expectativa, realidad. ¿Qué pasó? Llegó la loción, pagué la loción. Y quiero decirles que sí fue un poquito más barata que de lo que se conseguía en el mercado, pero, pero tampoco tanto para lo que me llegó Pagué la, la, la loción, la destapé, me la unté dije, Bueno, me la eché dije, No sé cómo se diga en Chile o en México Pero me la puse encima Y dije, oh, esto no huele a lo que usualmente huele esta loción ¿Y mi esposa qué me dijo? Nada lo cual me llevó a mí a entender que no se dio cuenta que me había comprado la loción que a ella le gusta O sea que, como que me robaron <risa> Dije, expectativa, realidad ¿Cuál es el tema? Hay un diseño original Y nosotros tenemos que aprender a vivir con el diseño original Les traje algunas fotos también de esta generación muy millennial Para que vean lo que pasa cuando uno hace compras por internet Por ahí anda la primera Buenísima, ¿verdad? Todo el mundo quería sus tenis, yo con eso no salgo ni a la esquina No, eso es pónganle cero, demanda y mire, 750 mil, no, nah, ¿qué es eso? No. Nah. Siguiente, la de los viajes, esta es buenísima, me venden el viaje a la muralla china, expectativa Visita la muralla china, realidad, rodeado de chinos en COVID Alguna vez alguien compró un viaje pensando que era el viaje de sus sueños, expectativa y la realidad fue para esto pagué. para estar rodeado de multitudes chinas oliendo a ajo, en plena muralla espichadito. Yo, yo acá quiero decir algo. toda la vida nos han vendido que tras milenios lo peor del mundo. vaya a Asia. Súbase en un metro o entre a una atracción asiática, y me va a decir si Transmilenio no es una gran bendición de Dios que uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida Uno tiene que aprender a ser agradecido De hecho, a mí alguien me enseñó algo El día que usted aprenda a dar gracias por andar en Ejecutivo Dios le va a regalar carro ¿Alguien acá se acuerda del Ejecutivo? ¿Alguien acá se acuerda del Ejecutivo? Esto ya es mucha generación Me encanta esta generación ¡Que arriba los de 40! Bien Siguiente, 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 siguiente. Esta es buenísima. Para sorprender a, a Gabriel. <risas> Expectativa, realidad. ¿Qué te quiero decir en esta predicación? Y si llego al punto de una vez, por favor no sigas pagando el alto precio de vivir tu vida sin ser la versión original que Dios diseñó en el cielo. Sorpresa, tú eres un diseño hecho en el cielo por Dios creador. No te resignes a ser una copia o un diseño errado De algo glorioso Con lo que Dios en este momento Está soñando Estamos llamados a vivir nuestra vida En el diseño original del Creador ¿Por qué? Porque Dios no comete errores Miren Dios es Creador Hay muchos esfuerzos y avances científicos Trataron de clonar a Dolly Han, han habido Innumerables ensayos, eh, investigaciones, documentos se han subido acerca de la clonación de órganos, de la clonación de vida Pero es evidente que el ser humano no puede ser clonado porque el ser humano es un diseño original hecho en el cielo por Dios creador Y el ser humano tiene un diseño de Dios tan único y tan especial que Dios mismo se encargó de hacernos y sobre cada uno de nosotros soplar algo que nadie va a poder clonar Uf, Aliento de vida, el neuma de Dios, tu espíritu, la parte trascendente de ti, lo que se comunica con el Creador lo más valioso que Dios colocó dentro de cada uno de nosotros Somos seres espirituales hechos a imagen y semejanza de un Dios creador Que no comete errores en el cielo y que nos diseñó según su diseño perfecto Y cada diseño tiene una función Tenemos una identidad en Dios como diseño original Pero también tenemos un propósito y cuando tú descubres tu diseño original Y lo que Dios hizo en el cielo de ti Que es totalmente diferente a lo que Dios hizo en el cielo de mí Dios va a derramar sobre ti la capacidad de cumplir ese propósito Que solamente tú puedes hacer Operando en el diseño perfecto de lo que Dios creó en el cielo Me quiero explicar Ven conmigo a Hebreos 9, 27 al 28 Qué versículo tan especial Prestale atención a esto. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra vida se vive una sola vez. Y se vive una sola vez para tener la capacidad de en vida determinar nuestra eternidad. Eso quiere decir que en vida... Tu diseño original empieza a operar en el propósito perfecto de Dios Que se llama tu salvación Y sigue diciendo Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre A fin, propósito, de quitar los pecados de muchas personas El diseño original del plan de salvación se confirma en el eterno que es Jesucristo Que vino a la tierra con un propósito Quitar el poder del pecado sobre nosotros Eso quiere decir que la distorsión del diseño original que Dios hizo de ti Fue clavada en la cruz a través de su sangre Que es lo que derramado sobre ti Te reconcilia con ese diseño perfecto que Dios tiene en el cielo Cristo vendrá otra vez, ya no para ocuparse de nuestros pecados Sino para traer salvación a todos los que, propósito Esperan con anhelo su venida ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque fuimos hechos por un Dios que no comete errores Que nos colocó en un tiempo perfecto, 2022 En un espacio perfecto Colombia o el lugar donde te encuentras en este momento conectado Y que nos dio una misión Prepararnos para un encuentro celestial con Él en el cielo Tú estás aquí para cumplir un propósito Y es que tu propósito en este caminar Se llama conquistar la eternidad Y de paso, operando en ese diseño original Tú estás llevando a las personas que están a tu alrededor A conquistar la eternidad Tenemos una misión No puedes decir que eres un error Si estás tomando nota tómala, Escribe por favor la palabra error Escríbela Y sobre la palabra error Atraviesa una cruz porque Dios dice que Él no cometió errores contigo. Vales el diseño original del Creador pagando a precio de sangre tu vida. Si tienes eso claro, tienes claro lo siguiente. Identidad, tu identidad, es vivir de acuerdo con el diseño original con el cual el Creador te hizo. Es aceptar ese diseño, pero tu propósito... Es dirigir tu vida con base en ese diseño original de Dios Y cumplir la misión que solamente Dios derramó para ti Identidad y propósito van de la mano Y me encanta hablar de este tema Porque este tema es precisamente La clase número 12 de nuestro, te, de nuestro tiempo de administración De pasos, cuando tú has ido Al encuentro y llegas a los pasos Vas a ver los pasos para sanidad Del alma y de tu espíritu Y el último paso, que es un paso muy especial Que enseñamos, es el paso en Donde enseñamos los principios sobre identidad Y propósito, y por qué Está eso en el material de pasos Y por qué hoy te quiero hablar de identidad y Propósito porque si algo está siendo Atacado en este momento sobre la faz de La tierra es tu identidad como hijo o Como hija de Dios quiero decirte esta Noticia estás bajo ataque yo estoy bajo Ataque y en dónde estamos siendo atacados Escribe lo grande también en tus notas Estoy siendo atacado en mi identidad y el propósito de esta prédica es que hoy puedas tomar valor Y no seas una copia o no seas una versión equivocada de una loción Que supuestamente era fina pero que llegó a la tierra y se evaporó en un aroma Que no era el aroma celestial El propósito de esta prédica es que hoy salgas de este lugar Entendiendo que tu diseño en Dios es perfecto Y que ese diseño Tiene un plan, un propósito Y que no te puedes ir de esta tierra Hasta que hayas visto el propósito de Dios Siendo hecho en tu vida Y a través de tu vida Hay vida Hay vida adelante Recuerda Tu Padre Dios En este momento hoy a ti no solamente te ve como un ser creado. Vivir sin el diseño original de Dios es pensar que eres uno más en la creación. Dios a ti, hoy, aquí, te ve como hijo y como hija del Todopoderoso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Primera de Juan 3.1. Mira este versículo tan poderoso. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre Que nos llama sus hijos Y eso es lo que somos ¿Qué eres? Hijo de Dios Hija de Dios Pero la gente de este mundo Presta la atención a este pero Pero la gente de este mundo No reconoce que somos hijos de Dios ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él Sabes que no solamente tú estás siendo atacado en tu identidad En este momento en la tierra El testimonio nuestro es atacado Y lo que nos está haciendo creer el sistema del mundo Es que tú y yo somos de los pobrecitos cristianos Que todavía están sentados en una silla tomando nota a un predicador Esperando que algún día Dios se compadezca y vuelva por ellos Pero te tengo una buena noticia con esta predicación yo sé que muchos de nosotros estamos enfrentando en este momento un temor impresionante sobre el futuro y sobre lo que va a pasar y lo que se nos viene. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo he sentido y porque he hablado con otros. Siguiente propósito con esta predicación. El que en este momento tendría que estar orinado del miedo se llama diablo y se apellida Satanás. Cuando el diablo apellidado Satanás se dé cuenta que tú entendiste cuál es tu diseño original y que en la tierra está caminando un hijo, una hija de Dios, que no se va hasta cumplir ese propósito, el que se va a orinar del miedo es el diablo. Eres tremendamente poderoso cuando defines tu vida en lo que Dios diseñó contigo y vives para cumplir ese propósito eterno. Estos no son palabras bonitas, son planes celestiales Y quiero que miremos esto en la Biblia Porque hay un personaje que es uno de mis personajes favoritos Y he predicado de este personaje Pero hoy quiero hacer otra versión de Gedeón Gedeón es un duro para mi gusto A mí me encanta estudiar Jueces capítulo 6, 7, 8 y encontrarme con la vida de Gedeón Gedeón fue uno de los jueces de Israel y quiero que a lo largo de esta predicación Entendamos qué es el diseño original de Dios, hablemos del contexto de Gedeón La vida de Gedeón la vas a encontrar como te mencioné en el libro de jueces El libro de jueces es un libro a mi gusto un poco triste ¿Por qué es triste este libro? Bien porque el pueblo de Dios después de que Moisés ha muerto se enfrenta a la conquista de la tierra prometida Y Josué se levanta como el gran líder que va a llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida El libro de Josué que es el libro que está antes de jueces nos va a mostrar el liderazgo de Josué precisamente guiando a un pueblo sin tierra a poseer la promesa de Dios y cada vez que yo leo este libro me encuentro con mi propia vida, me encuentro con una vida que tiene promesas de Dios, que cree que es hijo de Dios, que cree que tiene un propósito, que cree que Dios le quiere dar una tierra prometida Pero que se levanta cada mañana y dice ¿y cómo para cuándo? ¿y cómo qué? ¿y cómo yo aquí qué? ¿y qué está pasando conmigo? ¿y cuándo entonces? Y entonces encuentro que el libro de Josué es el libro de un guerrero que toma al pueblo Y lo lleva a poseer la tierra a través de varias batallas Pero el libro de jueces arranca precisamente con la muerte de Josué Y Josué se va, se desaparece y el pueblo entra en una crisis de identidad Fácilmente el pueblo ya poseyendo la tierra se le olvida lo que Dios les había dicho y entonces ellos empiezan a darse cuenta que las naciones vecinas tienen otros dioses y entra un círculo eterno en este pueblo de Israel de somos el pueblo de Dios, pero estamos rodeados de dioses de naciones vecinas. Miremos los dioses de las naciones vecinas. Hagamos lo que la otra gente hace. Miremos su Yo creo que si estaban en filisteo, en Filisteolandia, en Filisteolandia tenían Filin Netflix. Miremos Philly Netflix y paguemos la suscripción Y escuchemos la música de Bad Filisteo Y entonces Bad Filisteo tiene unas orejitas Y, y escuchemos su música Y pongamos la atención a, a, a sus héroes Y su estilo de vida de las Kardashian Filisteas a ver qué tan lindas está, No sé, no sé, estoy hablando boadas Pero no sé, pero yo sé que ese es el gran problema De este pueblo Y entonces este pueblo se empieza a mirar Los dioses de las naciones vecinas Y dejan de poner su fe en Dios Y empiezan a mirar otras opciones Y el pueblo que es original De repente Termina siendo una vil Yo quiero que tú te canses de ser el Mickey Mouse De ese video Si lo logramos, lo logramos pero mete la panza y dile a esa panza Este no es el diseño original de Dios Yo no nací para comer mundo Yo nací para ejercitar espíritu Y entonces esta gente pierde su identidad Y tan pronto las naciones vecinas Se dan cuenta que ellos son fake O una copia barata Los poseen Los oprimen Les quitan la tierra les quitan la comida, los destruyen y el pueblo entra en crisis. Y entonces el pueblo de repente se acuerda de Dios y clama. Y Dios los oye desde el cielo. Les dice, ah, ahora sí vienen a mí, se acordaron de su creador, se acordaron del diseño original que yo tengo con ustedes. Y entonces el pueblo dice, sí, que si nos ayudas. Y Dios les manda a un juez que es un héroe. Que vamos a encontrar diferentes relatos de jueces a lo largo del libro de jueces Que hace campañas de guerra y a través de esas campañas de guerra vencen al ejército opresor Vencen el Netflix de los filisteos, vencen el sistema mundano, carnal, diabólico del mundo afuera Hacen unas guerras impresionantes, reconquistan la tierra, adoran a Dios, se entregan a Dios Hasta que pasa el tiempo y vuelven al mismo ciclo Porque vuelve la burra al trigo Amo mi red de tins. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tú eres totalmente vulnerable Cuando pierdes tu identidad Como le pasó al pueblo de Israel Cuando te haces vulnerable Y cuando te haces presa satánica fácil Así que el diablo puede ser como lo rugiente Me lo comí, me lo devoré y ¡ay, ay, ay, ay! Cuando pierdes tu identidad cuando dejas de ser el diseño original de lo que Dios dice Y arranca jueces 6 del 1 al 12 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Entonces el Señor los entregó a los madianitas ¿A los quién? Que era un tipo de filisteos Durante siete años Siete años Los madianitas eran tan crueles con los israelitas Que hicieron escondites en los montes, en las cuevas Y en los lugares fortificados Es decir que el sistema del mundo se va a levantar como un león para tratar de intimidarte a ti, de intimidarme a mí, para meternos en cuevas, escondiéndonos de lo que antes admirábamos y pensábamos que nos iba a dar éxito. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros Y dejaban a los israelitas sin con qué comer Estas multitudes, di conmigo multitudes Porque quiero decirte algo Pareciera que ser cristiano en este momento es irse en contra de las multitudes Pareciera, ¿listo? Pero es que nosotros vemos multitudes humanas Dios ve multitudes celestiales Ahí está la diferencia Estas multitudes enemigas Que venían con sus animales y sus carpas Eran como una plaga de langostas Así es el mundo Llegaban en numerosas manadas de camellos Con lo último en series, en producciones Tecnología, guachuguacho, Imposibles de contar Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada Totalmente esclavizados a la pornografía A una mente reprobada A una mente adolorida A una mente deprimida Así que Israel, perdón que metas tus paréntesis, pero creo que aplican para el entendedor buenas palabras. Así que Israel se moría de hambre en manos de los Madianitas. Y viene la palabra clave. Entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron. Di conmigo, clamaron. clamaron. Clamaron al Señor por ayuda. Siete, cuando clamaron, ¿qué hizo el Señor? Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mil puntos para el que me diga qué hizo. Les envió un profeta. Porque Dios siempre va a hablar y va a volvernos a nuestro diseño original. Les envió un profeta. Esto dice el Señor Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Quién te dijo a ti que en tu diseño original tú eres un esclavo? Tú no eres un esclavo, pueblo. Yo mismo a ti te saqué de la esclavitud. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían A ver viejo Si lo pude hacer con los egipcios Que eran tremenda mole de guerreros Todos massinger, ¿Cómo no va a poder tontear a estos madianitas Que se levantaron contra ti? Expulsé a tus enemigos y te, y te di tus tierras, sus tierras Te dije yo soy el Señor tu Dios No debes rendir culto a los dioses de los amorreos En cuya tierra ahora vives pero, ¿pero qué? Subrayalo Pero No me hiciste caso ¿Por qué no me hiciste caso? Porque en tu propósito Dejaste de hacer Lo que fuiste diseñado para hacer ¿Ves a Dios? Un profeta viene y le recuerda su identidad Y les recuerda el diseño original Y lo que tenían que hacer Pero ahí no se queda la cosa Vamos al versículo 11 Después el ángel del Señor Primero mandó un profeta Y después a quién, quién mismo mismo mérito llegó El ángel del Señor Esta es una teofonía Y es una representación de Dios mismo Sobre la tierra en ese momento Después el ángel del Señor vino Y se sentó debajo del gran árbol de Orfa Que pertenecía a Joás del clan de Abiezer Y miren lo que pasó Gedeón, hijo de Joás Estaba trillando trigo En el fondo de un lagar Para esconder el grano de los madianitas entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Puntos suspensivos, tarananán, ya les voy a decir qué le dijo Pero quiero que ustedes piensen, no me lo vayan a mandar Gracias, puntos suspensivos ¿Qué le dijo Dios? ¿Quieren saber qué le dijo Dios? ¿Quieren saber qué le dijo Dios? Antes, ¿qué hace un hombre trillando trigo en un lagar? Me voy a explicar Un lagar es el lugar donde se hacía el vino se pisaban las uvas para sacar el vino Y era un terreno oculto o escondido o no había bulla El trigo, en cambio, necesitaba incluso instrumentos, ganado Era todo, el, el trigo tiene una, una forma de producirse muy voluminosa, por así decirlo ¿Qué hace un hombre trillando trigo en un lagar? Pues está muerto del miedo porque los madianitas lo tienen totalmente azorado y necesita esconder el poco triguito que consiguió Para podérselo comer a escondidas Para que los madianitas no vengan y se lo quiten ¿Alguna vez alguien se ha comido un postre a escondidas? Gracias, confiesen su pecado Confiesen su pecado ¿Por qué? Porque si no viene alguien con más hambre que usted Y se lo come y se lo quita Bien, esto no era un tema de postre Era un tema de su supervivencia Conclusión Gedeón es el tipo del guerrero de Dios Cumpliendo el diseño original en la tierra Y hace morir al diablo de miedo No De tal forma que una persona Que no opera en el diseño original de Dios Se va a tirar la provisión de Dios sobre su vida ¿Estás conmigo? ¿Por qué tienes que producir trigo en un lagar? Cuando Dios te dio trigo en abundancia Para alimentarte de lo mejor del trigo ¿por qué tienes que vivir tu vida escondidas Cuando eres un diseño original de Dios Que pisa fuerte sobre la tierra Y fue llamado para brillar ¿Qué pasa con este hombre? ¿Quieren saber qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a este escondido Muerto del miedo, chichiciado en los pantalones? Miren lo que le dice Dios Versículo 2. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve ni siquiera lo que tú estás viendo de ti mismo Dios ve el diseño original con el que soñó en el cielo contigo Dios no te ve como tú te ves Dios no te ve como el mundo te ve Dios no te ve como los otros te vemos a ti Dios te ve a los ojos del diseño original que Él creó Y por eso coge a un hombre o a una mujer Que están chichiciados del miedo Se les presenta, se les, les dice "Heme aquí, yo soy tu Dios Guerrero, valiente y esforzado Vuelve al diseño original que yo hice contigo Hablemos de su diseño original Guerrero valiente, el Señor está conmigo El Señor, Señor respondió Gedeón, versículo 13 Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos tus milagros que nos, encontre, eh, nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas ¿Qué está diciendo el guerrero valiente y esforzado? El guerrero valiente y esforzado no se ve como Dios lo ve Primero, el guerrero valiente y esforzado está lleno de incredulidad Presta atención al condicional de su respuesta Si el Señor está con nosotros ¿Qué está haciendo Gedeón al hablar con el ángel? Poniendo en duda la palabra de Dios ¿Sabes por qué llegaste hoy a este lugar y venciste el frío? Porque Dios quiere volver a abrir la Biblia delante de ti y decirte no la sigas poniendo en duda Aquí está escrito Lo que yo digo de ti Y lo que yo digo de ti Yo lo cumpliré Guerrero, guerrera, valiente y esforzado Siguiente pregunta de Gedeón ¿Por qué no sucede todo esto? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has dicho ¿Por qué no sucede todo esto? Y llenos de incredulidad, llenos de autocompasión, le dice, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Mi esposa y yo ya cumplimos 20 años trabajando con niños y adolescentes y ha sido la historia de nuestra vida, el propósito de nuestro matrimonio. Pero hemos encontrado algo muy particular y es que los padres nos encargamos de decirle a nuestros hijos Lo grande que es Dios y lo poderoso que es Dios Pero tiene que haber un momento En el que nuestros hijos por sí mismos Quieran, decidan, enfrenten al Dios Todopoderoso Y lo que he visto en estos 20 años Es que hay casos de muchachos Que fueron sembrados en la casa de Dios y plantados Pero fueron expuestos y al ser expuestos, ellos tuvieron que tomar una decisión O soy el diseño original de Dios O soy la peor de las copias mundanas Porque ni son No logran ser mundanos Porque tienen el buen depósito de su papá Pero no logran ser cristianos Porque están copiando el diseño del mundo Entonces estos pobres entran en una crisis de identidad Ni la más salvaje Y uno los ve y uno dice ¿Qué está pasando contigo amigo? Es más fácil si te decidieras ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nuestros hijos van a ser expuestos Como le está pasando a Gedeón Miren lo que dice Gedeón ¿Dónde están todos los milagros Que nos contaron nuestros antepasados? ¿Dónde están? Sí, los papás hemos contado de milagros pero ahora los papás tenemos que entregar a los hijos a un mundo perverso Y ver cómo ellos mismos van a traer milagros sobre la tierra Si hay un adolescente en este lugar escuchándome, yo quiero decirte algo Tú no naciste para ser una copia mundana Tú no naciste para ser uno más que se prostituye y prostituye su fe Tú naciste para ser un hacedor de milagros sobre la tierra Y viene el antife, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de las madianitas Perdón, perdón, ¿se acuerdan que les expliqué el ciclo de los jueces? ¿El Señor los había abandonado y los había entregado en manos de los madianitas? ¿Sí o no? Bueno, pregunta, ¿el Señor te ha abandonado y te entregó en manos del pecador? ¿El Señor te ha abandonado y te entregó en manos de un mundo miserable y oscuro? El Señor no abandona a nadie Porque les leía al principio de esta prédica Él es Padre Creador Y un Padre nunca abandona a sus hijos Los hijos abandonamos a nuestro papá Cuando decidimos no creer sus palabras Y cerrarle la puerta al diseño original de Él Y cuando somos nosotros los que abandonamos al Padre las consecuencias son la opresión satánica Porque el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Solo que el diablo no puede encontrar A alguien que está bajo las alas del Altísimo Pues es 6.14 al 24 Entonces el Señor con amor lo miró y le dijo Ve con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los madianitas yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el, men, el de menor importancia en mi familia. ¿Te das cuenta del diseño original de este hombre? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Este no era su diseño original. Esta es una vil copia hablándole. Me encanta a Dios cuando a veces en nuestra oración Dios nos escucha y dice, me está hablando tu clon copia barata. Pero te escucho Yo escucho al clon copia barata Pero espérate que al clon copia barata Le voy a contar algo Si sí, de verdad cuento con tu favor Respondió Gedeón Muéstrame una señal para asegurarme Que realmente es el Señor quien habla conmigo Y acá viene el corazón de un hombre Que aunque es una copia barata No era un caso perdido para Dios Mira esto tan impresionante Versículo 18 No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda ¿Sabes por qué Dios insistió en Gedeón A pesar de los argumentos Las peleas, las palabras Que yo soy el más chiquito, que yo soy el menos poderoso Que conmigo no pasa nada Que, que ah, qué cosa tan harta conmigo ¿Sabes por qué Dios y siguió insistiendo con Gedeón? Porque Gedeón le dice al ángel Espérame Que quiero ir y traer Mi ofrenda La copia barata en el fondo era un adorador ¿Sabes qué te dice hoy el Señor? Has pensado que eres una copia barata Pero yo he visto en ti un adorador Y quiero que lo sepas Hoy venciste la comodidad de tu casa Para venir a traerle tu ofrenda al Señor Entonces Gedeón fue deprisa a su casa Hace un cabrito, horneó pan sin levadura Con media harina, luego le llevó carne Una canasta y el caldo en una olla Puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol Así que el ángel de Dios le dijo Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra Y derrama caldo sobre ellos Y Gedeón hizo lo que se le indicó Me encanta ¿Sabes qué me gustaría que apareciera en la Biblia? Y Henry Pavón hizo lo que se le indicó Lo voy a escribir cuando llegue a mi casa Entonces el ángel del Señor Tocó la carne y el pan con la punta de la vara Que tenía en la mano y de la piedra salió ¡Fuego! Que consumió todo lo que Gedeón había llevado Y el ángel del Señor desapareció Versículo 22 Cuando Gedeón se dio cuenta Que era el ángel del Señor, clamó He visto Cara a cara a Dios Mismo, he visto cara a cara Al ángel del Señor ¡Ay! Adoración que trajo transformación ¿Cómo vas a volver a ser El diseño original que Dios hizo En el cielo de ti? Vas por buen camino Cuando cierras tus ojos Y adoras a tu creador Y le dices Señor Aquí no te adora un error Aquí te adora tu hijo Que tú amas Y así el mundo me diga Que yo soy una copia barata El cielo dice Que yo soy hijo del Dios Todo Poderoso. El resultado Pues es ah, bueno. Entonces Gedeón construyó un altar Al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom Que significa el Señor Es paz ¿Qué hizo esta copia barata? Adoró a Dios Construyó un altar Y le puso un nombre de pacto Jehová Shalom te devuelvo al final de la historia Porque pues no te la puedo contar Tú la vas a leer en tu casa muy juicioso Jueces 8.28 Los madianitas fueron sometidos Delante de los israelitas Y no volvieron a levantar cabeza Uy Uy Canta esto Y mira esto Y durante 40 años Mientras vivió Gedeón el país tuvo paz ¿Cumplió su propósito? Una copia barata Transformada en adoración Cumple el propósito de Dios Y el hombre Que levantó un altar Que se llamó Yahweh Shalom Dios mi paz Es el hombre que desató La paz sobre su nación tu adoración Se va a convertir En la exaltación de Dios En esta tierra ¿Lo crees? Vamos a estar de pie Cierra los ojos Y dile al Señor ¿Sanas mi fe Señor? La incredulidad me visitó Y me he resignado a hacer una copia barata esta generación le llama a eso ser un fake Falso Pero la falsedad me habla del engaño Y el engaño es la estrategia satánica Padre en el nombre de Cristo Jesús Hoy me presento ante el mundo visible e invisible Y en el nombre de Jesús rompo la maldición satánica De las palabras habladas y creídas en mi corazón Acerca de mi identidad Hoy en el nombre de Jesús Yo renuncio y clavo en esa cruz La mentira En el nombre de Jesús La distorsión En el nombre de Jesús Hoy voy al engaño Que me hace creer Que puedo jugar con el mundo Y parecerme al mundo Y estar bien en el nombre de Jesús Hoy rompo el molde satánico Porque fui creado en el cielo Para un propósito celestial Y hoy me visto de las armas espirituales Y le digo a la incredulidad Fuera de mi corazón Le digo a la incredulidad en mi nación Fuera Colombia no vas a seguir siendo deformada Naciste para ser bendición mi familia no va a seguir siendo deformada Mi familia es bendición Y yo en el nombre de Jesús Llevo mi familia al diseño original Del Dios creador Y yo haré lo que fui llamado a hacer No soy de los que trillan su trigo en un lagar Yo soy de los que multiplican la semilla de Dios. Señor, haz milagros a través mío. Porque creo en ti. Y creo lo que tú dices. De mí. Y no me falta nada. Tu voz se despida en el desierto. En los tesoros de tu boca. Yo.